0: Bem-vindas e bem-vindos ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes, únicas e confiantes. A NICE acredita que o maior poder de mudança acontece quando uma comunidade descobre o que é importante. E para a NICE, o importante é construir uma comunidade onde todas as mulheres possam seguir as suas aspirações no empreendedorismo, na liderança e na vida. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este Nice Webcast que nos dá a conhecer mulheres. Mulheres que generosamente partilham connosco as suas vidas, experiências, desafios e aprendizagens. Mas antes de passarmos a conhecer a nossa convidada de hoje ficamos com o Minuto Nice. Informação... <música> A nível mundial, 57.4% das empresas entrevistadas concordam que iniciativas de diversidade de género melhoram os resultados do negócio. Segundo o relatório de Business Case for Change, da Women in Business and Management, mais de 57% das empresas com entrevistadas a nível mundial concordam que iniciativas de diversidade de género melhoram os resultados do negócio, nomeadamente maior lucro e produtividade, maior capacidade de atrair e reter talentos, melhor reputação da empresa, maior criatividade inovação e abertura e, ainda, melhor capacidade de avaliar o interesse e procura dos consumidores. A nossa convidada de hoje é uma mulher sobrevivente de Sevilha e empreendedora social da Achoca. Mãe orgulhosa de duas filhas e dois filhos e avó de uma neta, pessoas que considera incríveis, e elas mesmo atuando como agentes de mudança social. É criadora da Fundação Anabela para a ajuda a mulheres maltratadas e mães separadas e da Escola Anabela para o empoderamento da mulher com soluções eficazes, envolvendo mulheres sobreviventes, meios de comunicação, associações, administrações públicas e empresas para que atuem como agentes de mudança social referente à violência de género. Através de exemplos de superação, a Fundação Anabela atingiu 75% das mulheres invisíveis que não denunciaram, apoiando 40 mil mulheres em Espanha para que rompam o silêncio e recuperem as suas vidas, não como vítimas dependentes de um subsídio, mas como mulheres empoderadas e felizes. A rede Anabella de Mulheres Sobreviventes, com 27 mil mulheres e 82 países, oferece uma solução global para a violência contra as mulheres, canalizando a empatia e a experiência das sobreviventes para ajudar outras mulheres, complementando e às vezes substituindo os recursos públicos. Desde que a Anabela foi eleita empreendedora social da ACHOCA em 2010, converteu-se numa referência mundial em processos de co-criação que geraram mudanças sistémicas para a construção de uma sociedade em igualdade, recebendo reconhecimentos como a do Ministério Espanhol da Igualdade de Saúde e Política Social em 2011, o melhor, o melhor projeto europeu de cocriação com impacto social e económico dentro da empresa na Suíça em 2014, o melhor projeto mundial para o empoderamento da mulher, reconhecimento ganho em Paris em 2015, o prémio Árboros por promover a igualdade na empresa em Nova Iorque, um prémio dado pela ONU em setembro de 2019, ainda o Amazing Women Award Foundation Orange em Paris e ainda o prémio Marília do Instituto Andaluz da Mulher em 2021. E isto só para identificarmos alguns. Hoje temos o privilégio de receber Annabella Esteves. Muito boa tarde, Anavela, e muito obrigada por estar conosco aqui no Nice Webcast. Gracias, obrigada, obrigada. Muito obrigada pela A Anavela, em que momento sentiu na sua vida ou no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença? Em
1: minha vida privada, desde pequena, quando em minha classe... Eh, los niños hacían marquetería y nosotros teníamos que coser. <ríe> yo pedía el barco pirata, el regalo de Navidad, y, y me, me regalaban muñecas en vez del barco que yo quería. Y sobre todo, bueno, ya en mi vida de adulta, cuando he sido madre, cómo he tenido que... Mm, mi, mi vida profesional, adaptarla a ser también madre... Y antes de eso, pues, ¿cómo tuve que renunciar a mi carrera universitaria por amor? Lo que me da cuenta es que en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, las mujeres tenemos más responsabilidades y deberes que los hombres y, en consecuencia, menos tiempo libre para desarrollarnos como personas. Yo me he sentido eh, que me he tenido que olvidar por los demás. He sido hija, madre, hermana, abuela, esposa, compañera amiga, empreendedora, ajudando outras mulheres, mas não me queda tempo para ser vez de eu mesma.
0: E essa é, é uma questão que trabalha muito também na sua fundação e antes de falarmos muito sobre esse trabalho do empoderamento feminino eu gostava que a uh, Anabella partilhasse connosco um pouco da sua história pessoal também, claro, que levou que depois, posteriormente,
1: criasse a fundação Annabella. Bueno, yo quería empezar con una buena noticia para decirle a todas las mujeres que nos ven desde este podcast de Portugal que hay millones de hombres buenos con los que podemos ser felices teniendo relaciones sanas y que yo quiero dar un aplauso para todos esos hombres pero que todavía, por ejemplo, en España uno de cada diez hombres sigue maltratando a su pareja puede ser un conductor de autobús un agricultor, un alcalde, un ministro, un profesor y fue mi marido durante 11 años hasta que una noche llegó con un documento que quería que yo firmara quería que yo mmm, firmara un acuerdo en el que yo me comprometía a seguir casada con él aunque él me siguiera pegando porque él decía que él me pegaba porque me quería Y yo le dije que no quería que me pegara más, que mmm, no era mejor si no éramos felices que nos separemos. A lo que él contestó, no chiquita, no, tú nunca te separarás de mí porque lo nuestro es amor o muerte. Yo seguí insistiendo, vamos a separarnos, no, no quiero que me peguen más. Él se puso cada vez más violento, yo de rodillas rezaba el Padre Nuestro. <ríe> y él decía, reza, reza, que te va a hacer falta, que esta pelea la vamos a ganar quien de los dos quede vivo yo sigue insistiendo no, no quiero firmar, vamos a separarnos no quiero que me peguen más él ya empezó a estrangularme yo no podía hablar, tampoco podía respirar y él decía apriétame los brazos si quieres decir que sí, apriétame los brazos pero yo no tenía fuerza para apretar los brazos cuando estamos siendo maltratadas tenemos una indefensión aprendida que nos impide reaccionar ante esos malos tratos yo lo explico como ...que me había robado todos los instintos... ...pero todavía le quedaba robarme el instinto de madre... ...escuché a mi hijo de nueve meses llorar... ...y eso me dio la fuerza para apretar los brazos... ...firmar lo que él quiso... ...pero esa noche utilicé mi fuerza, mi miedo, mi valor... ...no para seguir durmiendo con el hombre que me maltrataba... ...y que podía ser mi asesino... ...sino para coger a mis cuatro hijos, meterlos en el coche e ir a la policía a denunciar. Cuando salí de la casa de acogida, pues me quedé con el siguiente panorama. Cuatro niños chicos, de un año a diez años, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía experiencia laboral demostrable, porque siempre había trabajado con él. Levantamos un negocio millonario en Puerto Banús, pero todo estaba a nombre de él. Yo no estaba da de alta. Eh, no tenía estudios, yo había sacado la mejor nota de toda España para entrar en la carrera que yo quería hacer y él me hizo elegir o la universidad o nuestro amor. Si te hacen elegir, no es amor. Si tienes que renunciar, no es amor. Los celos, no es amor. No tenía casa, nadie me alquilaba con cuatro hijos. Lo único que tenía era un certificado que me dieron las administraciones públicas que acreditaba que yo era una víctima de violencia de género. Con este documento yo podía ir a la Seguridad Social y pedir una ayuda. En aquella época, año 2002, 320 euros. Año 2022, en España una ayuda a salir de las casas de acogida son 426 euros. 300 euros y cuatro hijos. Yo me eché a llorar, yo leía este papel... Y me acordaba de los castigos de silencio, de las noches sin dormir, de las paliza, de los correazos. Y me jactaba de llorar y pensaba, me decía a mí misma y que había una bella con 29 años, lo único que he conseguido en la vida es ser una mujer maltratada y este documento oficial me lo dice. Pero en mi propio llanto me di cuenta que si yo había superado todo eso y estaba sana y había salido de ahí, Yo no era una víctima, como dice ese papel. Yo era una mujer superviviente, una mujer muy fuerte, una mujer acostumbrada a trabajar bajo presión, una mujer que me repongo rápidamente a los fracasos, que me reinvento cada día para, sal para salir adelante, que tolero la frustración. En realidad, soy una mujer de éxito porque yo quiero que mi matrimonio funcione a pesar de que me duele. Y todas esas cualidades... O capacidades que me han hecho resistir un maltrato Ahora la puedo utilizar para conseguir mi casa La custodia de mis hijos Para volver a ser feliz Porque todos y todas nos merecemos ser felices Desde el momento en que nacemos Así que yo rompí este certificado Yo ya no era una víctima Sino una mujer superviviente Y empecé una vida nueva Porque me atreví a pedir ayuda A romper el silencio Pero fijarse, en Europa 62 millones de mujeres somos maltratadas por nuestras parejas y solamente el 14% nos atrevemos a denunciar. La mayoría son invisibles. Y para ayudarnos a romper el silencio, para animarnos, yo lo único que veía en el año 2002 eran anuncios o campañas con mujeres con el ojo morado, ensangrentadas, enseñando las consecuencias físicas del maltrato o noticias de mujeres asesinadas. Yo nunca me identifiqué con una de esas mujeres asesinadas. Yo recuerdo ver esas noticias de mujeres asesinadas y pensar, bueno, y esta mujer, ¿por qué no se de su casa antes de que la mate? Sin darme cuenta que yo era una de ellas, que a lo mejor ese día me había pegado con la correa. Y yo no me daba cuenta que era una víctima de violencia de género, Sé que esto parece surrealista, pero es que me ha pasado a mí. Yo he sacado las mejores notas, tenía un negocio millonario, gente trabajando a mi cargo, soy inteligente. Yo no me daba cuenta que estaba siendo maltratada. Así que pensando en tantas mujeres que estarían viviendo ese terror silencioso, invisible que yo viví durante 11 años y que nadie me ayudó y que nadie se dio cuenta de lo que me estaba pasando, ni siquiera yo misma, decidí hacer algo y salir en la tele, salí en la tele a cara descubierta, mostrando mi cara, mi nombre, mis apellidos, sonriendo y diciéndole a otras mujeres que hay otra alternativa de ser asesinada como salen las noticias, que es la de ser feliz y que si yo pude salir adelante con cuatro hijos, tú también puedes. Bueno, resultado de mi primer programa me llamaron más de mil mujeres la primera que ayudamos se quedó en mi casa, después ya de su casa ayudó a otra, esta otra, esta otra, y es así como creamos en el año 2006 la Fundación Ana Bella, que somos una red de mujeres supervivientes que hemos sido capaces de transformar ese sufrimiento que vivimos y que nos estaba estigmatizando como víctimas. Lo hemos transformado en experiencia, en empatía, para ayudar ya a más de 42.000 mujeres en España para que rompan el silencio. Las acompañamos durante todo el proceso de acceso a los recursos públicos, que es muy duro. Y cuando salen de las casas de acogida, pues las ayudamos en nuestra escuela de empoderamiento para que liberen todo su potencial de superviviente y lo enfoquen en conquistar sus sueños en tener un trabajo acorde a sus expectativas personales y no por haber sido maltratada conformarse con trabajo invisible, poco remunerado, sin prestigio social que nos está llevando a la exclusión y sobre todo para que actúen como agentes de cambio ayudando a otras. Así que nuestra red ya cuenta con 27150 mujeres actuando en 82 países como agentes de cambio, como te he escuchado a ti, ver agentes de mudanza para demostrar a la sociedad que las mujeres que hemos sido maltratadas no somos el problema, somos parte de la solución.
0: Es é, é, é impresionante ovi-la y pensar o cuán es é necesario tener coraje para mudar esta perspectiva de vítima a sobrevivente. A supervivente. Y quiero
1: decirte, Vera, que mientras más alto esté la mujer en el nivel económico, social, de educación, de responsabilidad de las empresas, más invisibles son las mujeres maltratadas. Una mujer sin estudios tarda ocho años en pedir ayuda. Una mujer con doctorado tarda trece años. ¿Por qué? Porque la sociedad, en vez de recriminar la conducta de los maltratadores, cuestionamos la profesionalidad de las víctimas. Tú que eres periodista, ¿cómo no te has dado cuenta que estaba siendo maltratada? Tú que eres psicóloga, ¿cómo te has dejado maltratar? Tú que eres CEO de esta empresa, tú que eres emprendedora, tú que eres policía. Por eso es la sociedad la que tiene que cambiar para ayudar a detectar e que, esse que has dicho, o el encorajamento, el, el o de las mulheres, que le salga adelante para que puedan contar o que están passando e que se las crea e que empiecen uma vida feliz. Porque una vida de maltrato não é una vida. Anabela, associada a esta violência
0: de género está também, como já disse, uma sociedade patriarcal. Como é que nós podemos educar a sociedade enquanto um todo para que este sentimento uh, deixe de existir desejavelmente mas pelo menos que vá diminuindo
1: hmm. em Espanha eu conheço mais o caso de Espanha que o de Portugal o de Espanha temos as melhores leis do mundo temos mais de 200 medidas para proteger y, y para eh, ayudar a la reparación de las víctimas. Y todavía hay noticias de hombres que siguen asesinando a sus parejas. Ya las leyes están ahí, no se pueden ya cambiar a mejor. Bueno, siempre se están mejorando, pero que ya está casi perfecta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que habría que cambiar? Que la gente de alrededor de las víctimas y los maltratadores actúen como agentes de cambio formándole. Yo no me daba cuenta que estaba siendo maltratada. 40% de las mujeres maltratadas no se reconocen como víctimas. Y si eres joven, si eres adolescente, 66% no reconocen que su relación es abusiva. Pero ¿quién se puede dar cuenta? Sus compañeros y compañeras de trabajo que pasan con ellas 8 horas al día. Por eso desde Fundación Anabella estamos formando la plantilla de las empresas a los trabajadores y trabajadoras para que aprendan qué es la violencia de género, las formas en que se ejercen, esas señales de alarma que te pueden dar la pauta que tu compañera pudiera estar siendo maltratada y sobre todo cómo ayudarla a pedir ayuda, a romper el silencio. También trabajando con las empresas hemos creado protocolos de actuación en casos de violencia de género para que el lugar de trabajo sea un espacio seguro donde las víctimas sean detectadas y ayudadas para que empiecen una vida nueva. Esta formación no es obligada por ley, estos protocolos no son obligados por ley, pero consiguiendo que las empresas actúen como agentes de cambio, estamos provocando un cambio sistémico en el que se da esta formación de forma sistémica para acelerar los cambios sociales y que toda la sociedad aprenda que es la violencia y cómo actuar como agente de cambio, agente de mudanza. Con IKEA hemos hecho un protocolo con 27 medidas más allá de la que obliga la ley. Con la manufactura de Louis Butón en Cataluña, en un mes 12 jefes y jefas de sección nos llamaron con 12 mujeres que habían detectado que estaban siendo maltratadas. El grupo Día de supermercados en un año nos llamaron con 23 mujeres que gracias a... A esta formação, seus companheiros e companheiras han podido detectar que estavam sendo maltratadas e la ajudado para denunciar. Todos e todas podemos actuar como agentes de cambio frente à violência de género. E, como diz, é preciso envolver a sociedade de uma forma sistémica.
0: A violência de género não é um problema de mulheres, é um problema da sociedade e, portanto, temos que trabalhar com a sociedade como um todo, desde as empresas, homens, mulheres, instituições, e esse é muito também o trabalho da Fundação Anabela, é olhar para esta
1: realidade de um ponto de vista sistémico. E se isso... noter é que solamente o 1% das de denúncias em Espanha se ponem por el entorno de la vítima maltratadora, é isso es o que há que mudar. Las mujeres, cuando estamos siendo maltratadas, no podemos denunciar. Primero porque no nos damos cuenta. Y las que se dan cuenta tienen una indefensión aprendida que les impide reaccionar ante esos malos tratos. O nos sentimos culpables. ¿Cómo vamos a mandar a la cárcel al padre de nuestros hijos y nuestras hijas? Que nosotras no lo mandamos a la cárcel, que si van a la cárcel es porque han cometido un delito, pero nosotras nos sentimos culpables. Tenemos miedo estamos bloqueadas, entonces la sociedad siempre nos pide que seamos nosotras las que denunciemos, pidamos ayuda, vayamos a una casa de acogimiento, y, y, y es muy difícil cuando eres una víctima hacer todo eso. Por eso el cambio sistémico vendrá a veras, gracias al cambio de la ley, que ya la tenemos, pues al cambio de que la gente de alrededor, la sociedad actúe, como agentes de cambio, agentes de mudanza, la violencia de género y denuncie cuando sospechen que un hombre está maltratando a una mujer. É por eso que también, certamente, se trabalha mucho no
0: empoderamiento da mujer, porque se a mulher se sentir más empoderada, eh, terá más capacidad de pedir ajuda, de atuar y muchas veces también de se deixar ajudar, eh, reconociendo que. Que precisa dessa ajuda. Fala-nos um pouco também sobre a sua escola para mulheres empoderadas. Bom,
1: bueno, as mulheres que salen de las casas de acogida, de la casas de acolhimento, e que não têm carrera profissional e não têm emprego, pues, como he dicho antes, se quedam em risco de exclusão. Salen de maltrato, mas são abocadas a la exclusão social. Porque, por ejemplo, en España te dan solamente una ayuda de 426 euros, insuficiente para salir adelante. O si empiezas a trabajar, solamente te ayudan para empezar a trabajar en trabajo invisible, poco remunerado, sin prestigio social. Por ejemplo, limpiadora. Ojo, que ser limpiadora es un trabajo digno, que a muchas mujeres les gusta, pero no por haber sido maltratada. Tu único canal de inserción laboral Tiene que pasar por ese tipo de trabajo. Entonces, la Fundación Anabella lo que hacemos es que formamos a las mujeres para que liberen todo el potencial que han utilizado para resistir un maltrato, que ahora lo enfoquen en su inserción laboral y en construir su vida a su manera, en conquistar sus sueños. Le enseñamos a que aprendan a soñar, pero a soñar a lo grande, porque muchas mujeres dicen ¿qué quieres trabajar? Y dice en lo que sea si no sabes lo que quieres trabajar ¿cómo lo vas a conseguir? nos cuesta soñar a lo grande a las mujeres nos cuesta romper esas creencias limitantes de la sociedad patriarcal y también cuando ha sido maltratada que te han dicho tú no sirves tú no vales si tú me dejas te vas a ver fregando escaleras eso lo tenemos en el interior y nosotros logramos eh, que ellas lo liberen y que conquisten su sueño y lo hacemos a través de ofrecerles oportunidades laborales pero de cara al público en vez de trabajo invisible trabajos como embajadoras de las marcas eh, hicimos un proyecto eh, porque en nuestra escuela lo que buscamos y por lo que nos han dado muchos premios es que eh, buscamos ese cambio sistémico y buscamos a necesidades de negocios darle una solución social que provoque este cambio sistémico. Entonces, pues la, todas las empresas necesitan vender sus productos y sus servicios y las mujeres supervivientes necesitábamos empleos de cara al público para que la sociedad nos vea como un valor y no como una víctima que necesita una discriminación positiva para empezar a trabajar. Entonces creamos un servicio de embajadoras de marca, empezamos a vender yogures de Danone, Hemos vendido de Vodafone, productos de Chanel, de Pepsi De muchísimas marcas Con mujeres supervivientes de cara al público Más de 8.000 mujeres ya han pasado por este proyecto Es un trabajo trampolín de dos días a la semana Pero que te da las herramientas eh, de empoderamiento En el que te ves útil para la sociedad Los clientes y las clientas te dicen gracias cada día consigue los objetivos de negocio y te sientes preparada para lanzarte al mundo laboral, a un trabajo de más largo recorrido, en el que eres valorada por una empresa, y no una víctima que necesita una discriminación positiva para empezar a trabajar. Los resultados de negocio han sido estupendos, hemos aumentado las ventas, antes que nosotras había un asentismo del 40%, lo hemos bajado al 2%, había una rotación de personal del 62% en este tipo de trabajo, y lo hemos bajado al 2%, demostrando el compromiso de las mujeres supervivientes en su puesto de trabajo y sobre todo que antes solamente cogían a chicas de entre 18 y 24 años para ser promotoras eh, con medidas 90-60-90 como las modelos <ríe> y nosotros pusimos a mujeres de todas las edades hasta 65 años de todas las razas Negras mmm, Gitanas eh, De distintos tamaños Nada más que había uniformes hasta la talla 40 Nosotros hasta la talla 56 Había mujeres vendiendo Que se tenían que hacer ellas su propio uniforme Y hemos cambiado el paradigma del sector De las promociones Porque ahora tú vas a cualquier supermercado Chicas haciendo Mujeres haciendo promociones Ya son de todas las edades De todos los tamaños Valorando su potencial como vendedora e não somente o seu aspecto físico. Portanto, é este trabalho
0: uh, sistémico de mudança social que depois abarca um todo. Nem, nem sequer falamos só já da violência de género, falamos do papel da mulher uh, na sociedade como um todo e naquilo que supostamente a mulher deve ser e tentando valorizar aquilo que ela é para lá daquilo que ela deve ser. Ana Bela, além de ser uma supervivente, é também uma super empreendedora, porque uh, desenvolveu um projeto gigante com... espalhado pelo mundo inteiro e isso é muito importante também. Eu gostava agora que partilhasse connosco um pouco esse seu percurso empreendedor. Como é que foi? Foi mais fácil? Menos fácil por ser mulher? Foi mais fácil por ser uma mulher supervivente. Como é que foi o seu percurso enquanto empreendedora
1: e empreendedora social? Antes de contestar a esta pergunta, te queria dizer que, com a nossa escola de empoderamento, também hemos conseguido a primeira mulher que baja em um caminhão a uma mina en Andalucía. A primeira trabalhadora autoventa de bimbo, que vai com a furgoneta vendendo, que creían que era a jefa infiltrada com 40 hombres. Estamos consiguiendo que la mujer se introduzca en trabajo masculinizado. Y bueno, en mi camino de, de emprendimiento mmm, lo más difícil fue superar el estigma de haber sido maltratada y que no me vieran como una víctima sino que me vieran como parte de la solución. Que las mujeres que hemos sido maltratadas no somos el problema sino que somos la parte crucial de la solución. La violencia contra las mujeres es eh, una vulneración de los derechos humanos y los responsables son los hombres que lo ejercen. Y que no me vieran como una víctima, una gente pasiva, sino que me vieran como una emprendedora y que tenía la experiencia suficiente para generar estos cambios sistémicos aún sin tener estudios universitarios, Eso fue la más, la mayor dificultad. No fue una dificultad interna, sino de percepción externa. Me costó mucho tiempo hasta que ya me valoraran. No me consideraban una experta, sino una víctima. ¿Entiendes? Um, é, é, por eso, tuve que
0: rasgar el rótulo y pasar a ser una superviviente y no una víctima. La verdad es é que ese rótulo acaba por secular bastante as pessoas, um, e é difícil às vezes ser dele, como a Anabela está a partilhar connosco. Anabela, é indiscutivelmente uma referência, uma modelo para muitas mulheres. Como é que sente esse papel e essa responsabilidade relativamente à forma como um, é a figura de referência sobre como passar de vítima a supervivente Bien,
1: Aparte de que somos ahora referentes y es verdad que no, me llaman, personalmente me llaman para participar como experta en mmm, el plan de igualdad de, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en crear los protocolos de la violencia de género en los medios de comunicación, en en el pacto de Estado contra la violencia de género, etcétera, ¿no? Y me eligieron una de las 100 personas que cambian el mundo. Eso mm, eh, me llena de orgullo, claro que sí, y me hace ver que, bueno, lo que he vivido sirve para ayudar a otras. Pero te quería contar eh, que un día estaba yo en Facebook y una mujer me pide ayuda. Ana Bella, por favor, ayúdame, ayuda a mi prima, todo lo que tú estás contando que has vivido con tu ex marido es lo que está viviendo mi prima porque mi prima es la novia de tu ex marido. Yo me había olvidado que había una mujer en mi lugar. Yo que sé lo que este hombre es capaz de hacerle a otro ser humano. No se va a olvidar la sociedad. Y ese fue el día en el que comprometí mi vida hasta mi último aliento en ponerle voz a las mujeres que están silenciadas por el maltrato. Entonces, sí, me encanta ser una referente. Yo conté mi historia en Facebook. Es un vídeo que se llama Lo nuestro es amor o muerte. Tuve 92 millones de views en dos semanas. Gracias a ese vídeo, muchísimas mujeres se han sentido identificadas con mi historia Y hemos creado esta red de, de ya de 27.150 mujeres. Y con mi ejemplo, otras mujeres han empezado desde su casa asociaciones para también generar incidencia social en sus comunidades. Y han creado Fundación anabella en México. La quería poner mi nombre porque esta mujer se ha sentido inspirada en mí. Han creado Renace Mujer en Perú, Mujeres Supervivientes de Violencia de Género en Guinea-Bissau, Lutelo en Rumanía en Guatemala, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos más referentes de mujeres supervivientes, sobre todo si fueran mujeres poderosas. Una mujer ministra, una mujer presidenta de un país que diga públicamente, soy superviviente de violencia de género, haría que muchísimas otras mujeres rompieran el silencio. Precisamos mesmo dar voz
0: um, a todas as mulheres e particularmente àquelas que tiveram coragem de fazer ouvir a sua voz para mudar a sua vida. Anabella, trabalha com mulheres um, e a sua fundação está espalhada pelo mundo inteiro, como já nos referiu. Esta questão da violência de género é um problema mundial. Nota algumas diferenças de país para país, de região para região. Considera que este problema é semelhante e tem as mesmas origens no mundo inteiro? Falamos um bocadinho sobre esta questão, tendo em conta a sua
1: visão mundial sobre o mesmo. A violência contra as mulheres es una vulneración de los derechos humanos que tiene dimensiones de pandemia global, es que sucede en todo el mundo. 1200 millones de mujeres somos maltratadas por nuestras parejas. Y nosotras la Fundación Anabella, hemos descubierto la vacuna que funciona en cada país y que es una solución innovadora y global, que es canalizar la experiencia, la empatía de las supervivientes ayudando a otras. Por eso mismo lo que has dicho, Vera, de que en cada país es diferente, aunque es violencia contra las mujeres, pero hay distintos aspectos culturales, legislativos, que los hacen diferentes. Por eso nosotras trabajamos con las supervivientes de cada país, porque ellas saben cómo generar esos cambios, porque han vivido ahí. La Fundación Ana Bella no va a poder ir y decir, esta es la solución mundial, pero cada mujer en cada región sí. Y es verdad que en España tenemos de las mejores leyes. Y el problema en España, como he dicho antes, es que en España y en Europa, que hay leyes, es que las mujeres no acceden a los recursos porque son invisibles, no rompen el silencio. Pero hay otros países, ahora vemos por ejemplo Afganistán, es que las mujeres no pueden ni siquiera ir al instituto. Pero Guinea Bissau, en Guinea Bissau, 60% de las mujeres son analfabetas. En la zona de Gabú 98% tienen hecha la oblación, la mutilación genital femenina, aunque desde el año 2011 está prohibido por ley. Desde el año 2013 hay una ley contra la violencia de género, pero no se aplica porque no hay recursos. Y con la red de mujeres supervivientes de Guinea Bisao estamos construyendo la primera casa de acogida y empoderamiento para mujeres maltratadas en, en quien he y que tengan ese recurso para empezar una vida nueva. Va a tener también actividad emprendedora para que gracias a estar en esa casa de acogida, pues puedas tener la posibilidad de tener microcrédito, de crear tu pequeña empresa y salir adelante y no tener que casarte como la única opción para salir de la casa de acogida. Así que desde aquí hago un llamamiento a todas las personas que me estén escuchando que entren en Fundación Anavella que nos hagan un donativo el que pueda, que gracias a esos donativos estamos mandando un mensaje de apoyo a las mujeres que están siendo maltratadas para decirles que no están solas, que tienen capacidad para seguir adelante, que donde no hay recursos, las mujeres supervivientes los construimos para ayudarlas a salir adelante, que no están solas. Y sí, hay mucha desigualdad en todo el mundo pero casi siempre esa desigualdad afecta más a las mujeres, más pobreza en las mujeres. 194 países del mundo, solamente 22 tienen una jefa de Estado o una presidenta. Las mujeres no tenemos acceso a, lo, a, a las posiciones de poder o donde se toman las decisiones. En todos los países del mundo, las mujeres hacemos más labores en el hogar que los hombres. ¿Es verdad que en Suecia...? 2 horas mais e em Japão como 20 horas mais que é um dos mais machistas mas em todos os países existe a desigualdade em todos
0: Portanto, precisamos mesmo de trabalhar no mundo inteiro e trazer cada vez mais as mulheres também para lugares de decisão, como estava a dizer nós precisamos de mais mulheres com acesso a cargos de decisão, de liderança e de poder. Anabela Uh, vê como diferente a liderança no feminino. Creio que é importante que nós tenhamos mais mulheres na liderança porque elas também vão exercer a liderança de uma forma diferente.
1: Sim, sí, porque nos fazem falta mulheres referentes, em las que nos sintamos reflejada e em las que a las que podamos aspirar a ser como ellas, y para eso necesitamos mujeres líderes, y sobre todo que creo que um, las mujeres en nuestro liderazgo aplicamos la perspectiva de género, y con esa perspectiva de género llegamos a la igualdad. Y cuando hay un liderazgo, no todo masculino, hay hombres de verdad muy igualitarios, pero todavía tienen ese sesgo de género, entonces. Não necessitamos, por exemplo, presupuestos igualitários. Necessitamos presupuesto com perspectiva de género para conseguir chegar a essa igualdade.
0: É um trabalho uh, gigante que ainda vai demorar algum tempo. Se pudesse decidir, assim, agora, de repente, duas ou três ações que considera que vão ser diferenciadoras e que permitem que esta igualdade de género associada à perspectiva de género tenha um resultado mais eficaz e maior que decisões ou que ações seriam essas?
1: É uma pergunta muito difícil <risos> sobretudo o acesso à educação meninos e crianças e crianças a mesma, acesso à educação En España es verdad que es fácil el acceso a la educación, pero en otros países no. Las mujeres no tienen ese acceso a la educación, entonces es muy difícil llegar a la igualdad. Eh, educar en igualdad. Hay que empezar por los padres, las madres, pero también en el colegio. Eh, ayudar a las niñas. Mira, y hubo un estudio... No me acuerdo qué universidad era que decía que cuál es, cuál es el proyecto de vida ¿no? para los hombres. Noventa y tanto por ciento de los hombres dijeron su carrera profesional. Noventa y tanto por ciento de las mujeres encontrar el amor verdadero. Eso es lo que hay que cambiar. El que las niña desde pequeña le den valor a su desarrollo profesional también y no solamente a ser madre, esposa... Encontrar el amor Etcétera Que tu proyecto de vida Sea también tu carrera profesional Y para eso Puedes enseñar a los niños y a las niñas En igualdad, a las niñas A ser mujeres empoderadas Desde pequeñitas, a decir que no A hacer todas actividades igualitarias Y a los niños Enseñarles labores de cuidado Los que cuidan Generan empatía Mira, yo fui a un colegio muy bueno Saqué todos 10 matrículas de honor, lo mejor que se puede sacar. Eh, recuerdo que pues sé hacer integrales dobles a mano en inglés. <ríe> sé rezar el Padre Nuestro en griego antiguo, Pater, Gemón, Joen, Toys, Uranois, no más, todavía me acuerdo. Sí. Pero no me enseñaron a darme valor, a quererme. Me enseñaron a olvidarme por los demás. Entonces, ahora que a mí me eligieron Emprendedora Social de Ashoka por generar estos cambios sistémicos que eligen solamente a una persona de cada 40 millones y a mí me eligieron en España, ahora Ashoka está muy preocupada por conseguir esas escuelas agentes de cambio, de mudanza, ¿no? Eh, Unas escuelas donde se enseñe no solamente conceptos, sino también valores. Y fui a visitar como experta una de esas escuelas Y me harté de llorar en la clase de 3 y 4 años, porque cuando llegan allí los niños y las niñas, lo primero que tienen que hacer es elegir un emoticón de cómo están ese día. Hay emoticones de enfadado, contenta, triste, agobiada, distintas emociones. Y tienen que decir, decir cómo se siente y después hablan entre ellos y ellas por qué se sienten así y cómo cambiarlo. Y yo lloraba y me decían, ¿por qué lloras? Digo, porque si hicieran esto, si a mí me hubieran enseñado esto, yo no hubiera sido maltratada. Yo no hubiera dejado nunca mi estudio. Porque ahí estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas a gestionar sus emociones, a ser líderes de su vida, a ser responsables de su felicidad. Los hombres que maltratan y que acaban asesinando a las mujeres después se suicidan. ¿Por qué? Porque han puesto su felicidad en otra persona, han matado la fuente de su felicidad entonces se suicidan porque ya no les queda nada mujeres que, que nos olvidamos de nuestra felicidad por atender la felicidad de nuestra pareja nos acaban maltratando entonces si desde pequeños enseñamos a las personas a gestionar sus emociones y a ser responsables de su propia felicidad estaremos llegando a un mundo más igualitario también hacer, como he dicho antes, presupuestos con perspectiva de género. No presupuestos, diríamos, igualitarios, sino con perspectiva de género. Y las leyes, muchos países tienen leyes, otros no las tienen, o sea, avanzar en las leyes para que todos los países tengan leyes que fomenten la igualdad y que fomenten la corresponsabilidad en el hogar entre hombres y mujeres y que protejan a las víctimas de violencia de género y les ayuden en su reparación, que todas tengan esas leyes, pero aparte las que tienen las leyes todavía no se traduce esas leyes en una igualdad real. Hay una igualdad legal, pero no una igualdad real. Entonces, que las empresas hagan medidas, no solamente a nivel estatal, sino a nivel de cada una y cada una, hacer medidas para que esa igualdad sea real. A educação e a igualdade
0: real. Anabela, muito obrigada. Vamos passar agora aqui à segunda parte da nossa entrevista, um conjunto de perguntas e respostas breves, rápidas, mas muito informativas.
1: Ana qual é o livro da sua vida? Un libro que leí a la casa de acogida que se llama Actitud mental positiva, camino hacia el éxito de Napoleón Gil que también ha escrito otro libro que se llama Piense y hágase rico que es más corto pero ese libro me cambió y me dio a entender que aunque yo estaba sin dinero sin trabajo, mi marido siguiéndome con un en de alejamiento sin tener la custodia de mis hijos que da igual las condiciones en las que yo esté que tengo herramientas para emprender y para conseguir lo que me proponga en la vida. ¿Cuál es la frase de su vida? Siempre pienso en una frase de Santa Teresa de Jesús de Ávila, de aquí de España, que ella creó un, una orden cuando en aquella época solamente la creaban los hombres y con 17 conventos, bueno, fue una crack. Y ella decía... Vamos a empezar este proyecto con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y si Dios quiere que esto salga adelante, Dios proveerá. Siempre pienso en eso y bueno lo traduzco para el que no tenga fe en Dios, el que no crea en Dios, pues si es un proyecto en el que tú le pones tu corazón, tu fe, tu esfuerzo, tu perseverancia, es un proyecto que va a salir adelante. Aunque no tenga todos los recursos a la hora de empezar. Quem é a mulher da sua vida? Mi hija Yaiza, porque me hizo madre y me ha hecho abuela. Pero bueno, tengo también mi hija Aymara y <risos> mi nieta, por supuesto, pero claro, la primera me hizo madre y, y me ha hecho abuela también. Qual é a sua característica mais empreendedora? Mi entusiasmo. Mi visión innovadora, un trabajo constante eh, que me adapto rápidamente a los cambios, mucha perseverancia y también fe y amor, ponerle amor en todo lo que hago, amor.
0: Un sueño
1: para un futuro próximo. Que ya no vea más noticias en la televisión de mujeres asesinadas por hombres uma forma de encorajar as mulheres. A mí cuando me preguntan qué le diría a una mujer que está siendo maltratada, yo eh, les digo siempre que la misma fuerza, el mismo miedo, el mismo valor que utilizan cada día para resistir ese maltrato es é lo que necesitan para romper el silencio y empezar una vida nueva. Y que ser mujer es é ser dueña de tu vida. E que te merece ser feliz. E numa palavra, ser mulher é? Ser mulher é ser dona da tua vida.
0: Anabella, que momento tão incrível que partilhou connosco. É um privilégio mesmo podermos contar consigo neste nosso projeto, no Nice Webcast. O empreendedorismo, a resiliência o empoderamento, a capacidade de superação, a supervivente que é a Anabela, será certamente muito inspiradora e fará a diferença em muitas mulheres e não só, que irão ouvi-la e que poderão ouvi-la aqui conosco. Nós queremos muito, muito, muito agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade e em particular o seu exemplo, essa capacidade única de ser uma supervivente e conseguir que tantas mulheres à sua volta se tornem igualmente superviventes.
1: Obrigada Vera e gracias a este podcast por potenciar a nossa voz Cara, agora não me sai e animo a todas as mulheres que me estén escuchando que entrem em nossa rede de Facebook <coughs> Ai que me he quedado sem voz Entrem em nossa rede de Facebook e que, aunque hablamos em espanhol por agora, que já estamos preparando para fazer a red em português, e que entrem, porque assim também cada mulher que se une sabemos que é outra mulher que pode volver a ser feliz. Que incrível forma de terminarmos este nosso episódio de
0: hoje. Cada mulher que se junta a esta rede tem e garante mais uma oportunidade de ser feliz. Hoje tivemos connosco a Anabela Esteves, uma supervivante, uma supervivente que tem a capacidade de nos fazer acreditar que a mudança acontece quando nos unimos, quando a sororidade é o valor que cada um de nós partilha. Esta capacidade de ser uma supervivente, de quebrar rótulos, de mostrar que a mudança existe e que precisa ser construída englobando a perspectiva de género, é uma ideia importantíssima que temos muito orgulho em poder ter partilhado hoje este será certamente mais um episódio que vale a pena ouvir. Esperamos que tenham gostado, esperamos que saiam daqui inspirados e que percebam que a mulher vítima pode e deve transformar-se numa mulher super vivente, com espírito empreendedor, resiliente, capaz de mudar o mundo à sua volta. Hoje recebemos a novela Esteves, que muda o mundo literalmente tornando-as mulheres vítimas e mulheres superviventes. Muito obrigada por terem assistido, voltamos a encontrar-nos no próximo episódio do Nice Webcast.